0: Nordmenn er blitt mer skeptiske til innvandrere siden i fjor viser nye tal fra Statistisk sentralbyrå Norsk organisasjon for asylsøkere mener Sylvie Listhaug må ta på seg deler av skylden for det Fosterforeldre kan miste NAV-penger hvis de plutselig blir syke eller arbeidsløse Helt urimelig, mener fosterhjemsforeningen det mener politikerne også, men har likevel ikke gjort noe med det. Og media må ta hensyn til smitteeffekten når de publiserer bilder fra terroraksjoner, advarer en psykolog. Media må reflektere virkeligheten, svarer pressemannen. Og i hele Europa jakter politiet på den mistenkt etter terrorangrepet i Berlin. Vi skal også til den tyske hovedstaden i løpet av dagens sending. Velkommen til Dagsnytt med Hugo Fermariello på årets korteste dag. Норmen er mer skeptiske til invandring enn i fjord. Noa mener vær tredje nordmann at det bør bli vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å komme til landet, og det er 4 prosentpoeng flere enn i fjord. 32 prosent av befolkningen mener at innvandrere flest gjør Norge mindre trygt, og det er en økning på 6 prosentpoeng fra i fjor. Dette viser en ny tall fra en årlig rapport. Statistisk sentralbyrå lager om holdninger til innvandring. Vidar Brein Karlsen, statssekretær for invandrings og integreringsministeren. Hva forteller tallene deg? Hvordan tolker du disse prosentpoengene?
1: Jeg tolker det som at det ble ganske mye uro og uttrygghet i befolkningen etter den store tilstømmen vi hadde i fjor høst. Vi skal huske at det var over 2000 asylsøkere som kom i uka på det allmeste. Og, og det var mange som kom til Europa, og jeg skjønner hvis folk blir litt mer utrygge av det. Derfor var det viktig at vi satt i gang med innstrammingen av politiken, som nu har gjort at vi har mange færre asylsøkere, og har god kontroll på, på situation, og da også har lagt mye bedre til rette for integreringen av de som kommer.
0: Anne-Margret Austenå, generalsekretær i NOAS, Norsk mm. Organisasjon for Asylsøkere veldig en holdning til, til rapporten
2: jag är så joda trist för jag upplever inte att de syns­punkterna är reflektert i det som är faktiska situationen alltså huvudtyngden av invandring är ju för de första arbetsinvandrarna och så är det, det familjeåterenande så det är ju folk som bidrar positivt in i ekonomin och det är folk som sørger för att familjer blir blir återenande och och samla och så är det självklart riktig, som Brian Karlsson säger att det är de stora ankomsterna som kom där i löp på väldigt kort tid i fjorhöst de skapte Eh, mye, men både positivt engasjement, men også engstelse og uro. Men det har jo blitt håndtert veldig bra. Så det jeg har savnet er jo en større fokusering på alt som tross alt går bra, og hvor bra rundt omkring i kommuner folk takler situasjonen, og hvor godt samarbeid det er mellom, mellom kommuner, frivillighet og asylsøkere selv.
0: For det er jo det, Vida Brein Karlsen, at, at de fleste innvandrere kommer på grunn av arbeid, og, og de kommer fra andre europeiske land, først, først og fremst.
1: Ja, det er helt korrekt. Også er det mindre på måte, synlig i mediebildet og sånne ting. Og derfor er det kanskje ikke det folk flest forbinder med, med innvandring til Norge. Også er heller den, den andre siden som går på, på asylinnvandring og flyktninger og den type ting. Når det er sagt så er jeg helt enig med, med Øst-Norge at vi, vi må også få fram det med med integrering, hva som skjer i, ute i kommunen og når vi finner gode eksempler, så må vi få de frem i lyset. Det er jeg veldig, veldig opptatt av. Men samtidig så er jeg også opptatt av at vi, tar, vi lytter til folk, vi tar dem på alvor når, de, når noen opplever større uro knyttet til, til innvandringen hit.
2: Men, men da, da er det jo et forskjell på det å lytte til folks uro, og så svare på den uroen med tiltak som viser at uh, man uh, sørger for at det er ikke noen grunn til uro, eller man uh, har forslag til hvordan man kan håndtere en situasjon slik at det ikke skal oppstå grunn til uro. For, for eller, dette er jo veldig ja,
0: få forskjeller rundt slutt i arbeidslivet, ja. det er veld, veldig små statistiske forskjeller. Vi, Nettopp. Vi ser. Kan du, Nettopp. Kan du gi, Sylvie Listaug, uh, skylden for en sånne marginale marginalendring? yeah <laughs>
2: Jo men jag tror det är den lilla ändringen som är konträr då eller står i motsättning till det som har varit huvudändringen de siste årene. Den kommer ju som en konsekvens tror jag av att det kom många i fjor. och så har det fram myndigheternas sida uteslutkande varit en fokusering på utmaningar, problemer, trussel mot välfärdsstaten eh och inte på långt ner den samme retoriken eller det samme engagemanget i förhåll till nå driver vi en bosetting, en saksbehandling, en integrering som faktiskt går bra.
0: Nører det under de aspektene av innvandringshøyefolk urolige?
1: Slett ikke. Slett ikke. Jeg opplever at Sylvie Lister, som er min sjef, er ærlig på hvilke utfordringer som er der, og hvilke tiltak hun vil sette inn for, for å løse det. Og... og vi fokuserer mye på, på integrering. Altså det er rekord i bosetning over, for eksempel. Vi har massevis av tiltak i integreringsmeldinger, og vi prøver å få de historiene også frem, men det er ikke like interessant for, for media og, og andre å, å ta tak i.
0: Så har folk grunn til å være urolige? For, for du sier at det svarer på den uroen i befolkningen også.
1: Ja, vi gjør så godt vi kan, ikke sant? Vi, vi kommer med de tiltakene men men vi Men en folk grunn til å være hadde urolige? Vi ikke, hadde vi ikke fått til de innstramme som vi faktisk fikk til i, i vår, så, så kan det gå til at det har vært behov for uro. Hadde man følt noe av Søysen og sine løsninger på ting her, så tror jeg tilstømningen hadde fortsatt ganske kraftig in i 2016 også, og da ser jeg for meg at uroen har blitt enda større.
0: Så hadde de følt dine løsninger, så hadde folk følt mer uro?
2: Nei, 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 nei. Det blir jo helt vilt, fordi det som først og fremst gjør at det kommer færre til Norge, det er at det er til deltidig, stängde gränser och gränsespärrningar upp över genom hela Europa. Norge ligger geografisk likt till att vi nå i denne situationen får en väldigt liten del av det samlade antalet asylsökare och flyktingar som kommer till Europa. Och huvudsströmmen av de som faktiskt kommer nå, de kommer over Medelhavet och det är grupper som traditionellt ikke söker mot Norge. Det är mange fransktalande, det är folk som i större grad är arbetsinvandrare, ekonomiske migranter och som ikke historisk har søkt til Norge i utgangspunktet. Så det å drive en retorikk om at det at vi vil ha større rettssikkerhet for de som faktisk er her og behandlingen av dem, at det vil føre til en større tilstrømming, når det er grensesperringer og helt andre forhold som er avgjørende, det blir tull.
0: Og siden 2007, altså nesten de siste ti årene, så, så viser det seg at folk mener det bør bli lettere å få asyl nå enn for ni år siden.
1: Ja, altså, det, det har vært en trend, og så ser vi at den trenden har snudd i, i år, da. Sant? Og det, det, det viser jo at, at det er en viss uro knyttet til, mener det som skjedde i, i fjor høst, og at folk ser at, at hvis, man, hvis man har en for, for lite stram politikk, for å si sånn, så kan det gå ut over øvrige deler av, av samfunnet vårt, ikke sant? Og, og det gjør at, at man blir mindre... Eh, skulle
0: du si Ja, for jeg skulle si skepsisen var jo enda større for ti år siden. Totalt sett så er vi mindre
1: skeptiske i dag enn for ti år siden, på, på, på tross av den lille økningen i fjor. Ja, det, nei, men det var jo nettopp det jeg så poenget mitt. Det kom i økning fra i fjor til i år, eh, i den skepsisen, og det må vi ta på alvor.
2: Men det er forskjell på det å skyve folks frykt foran seg som begrunnelse for ytterligere tilstramminger når det nesten ikke kommer noen, og det å svare på folks trykk, frykt med beroligande att se vi har dette under kontroll detta är folk som nå bosätter som integrerar som kommer informationsprogram som introduktionsprogram som kommer i, i arbete eh, det är det jag efterlyser från Sylvie Listau men istället så fortsätter du... fortsätter hon och fortsätter hon att om att det är grund for ytterligare instramningar att dette truer vår välfärd att vi må stille krav och såna ting
0: men kan det vara att det faktiskt rapporteres rapporteras nokom på tross av det som gjøres for integrering, at vi ikke bare hører om det?
2: Jo, men det, jeg tror det er helt riktig at uh, varken statsråden eller mediene uh, på nasjonalt nivå forteller om det bra som skjer ute i kommunene, for der skjer det veldig mye bra. Lokalmediene rapporterer om det og forteller historiene, men i den nasjonale diskursen så kommer det veldig lite fram.
0: Jan Perl Brekke forsker ved en studie for samfunnsforskning og du ser spesielt nettopp på alt som har med immigrasjon og, og folk som flytter på seg og bosetter seg i andre land. Når du ser uh, på statistikken fra SSB som kom i dag, og, og det er mange uh, momenter vi ikke har tatt opp her, og den har gått
3: over uh, snart 20
0: år. Hva, hva slår deg?
3: Det slår meg at den, den, den grunnleggende positive holdningen blant nordmenn har stått ved å styrke seg gjennom denne perioden. Så det kan være litt overraskende når man følger med media, hvor det ofte blåser mer enn det gjør hos folket. Og vi har sett for eksempel, ble det målt i den norske befolkningen holdningen til flyktninger og innvandrere selve den selve de månedene hvor det kom flest, altså høsten 2015. Og selv da så sto det ganske bra den hjelpeviljen, den ble liksom stående solid igjennom, selv man fikk inntrykk i media at først ville alle hjelpe, var liksom ha døren helt åpen, og så ville Ingen hjelper noen, og døren skulle være lukket, grensen lukket. Så folk er liksom litt sånn is i magen og tåler, eh, tåler den belastningen det var eh, med de eh, ankomstene som var i fjor. Og så er det selvfølgelig, disse holdningene har jo med politikken som føres å gjøre, det snakkes om det, og så forholdene på bakken. som når det kommer få, men om man snakker tøft om det, og man har en ganske stram politikk, så, får man, så reflekteres det også i tallene. Så derfor er det vanskelig å tolke sånne tall som går, som har såpass mange hendelser fra et målpunkt til et annet. Så, så hvor mye betyr det da når vi sier at, at det er
0: 4 prosent prosent flere i år som mener at det bør bli vanskeligere for flyktinger og synssykere å komme hit? Er det, er det en betydningsfull forskjell?
3: Ja, altså det kommer an på at sånne kan man, man kan se på den forskjellige måten. En måte er å si at det, at det er en liten økning der, og så snakke om ankomsten i fjor, og høye tall på at det kom 31 000 i, til Norge i fjor, og at, at det da påvirket folkholdning i noen flere da som er negative. En annen måte å si det på er at den, det er to tredjedel av nordmenn mener at ø, ankomstene av flyktninger og asylsøkere skal være som idag, eller at det skal bli lettere å få komme til landet og få opphold her. Sånn det er, så det, på, det er litt sånn vilken vei man ser det der, hva som skal være forgrunnen og bakgrunnen, men det er hovedinnstillingen til nordmenn er positiv til innvandring det man er bekymret for er integrering og økende motsetninger i samfunnet. De, de to forholdene er nordmenn bekymret for og da særlig sånn med blitt på fremtiden, hvordan skal dette bli så da er det hele tiden viktig at man følger opp og og skal vi se si, at det er en kontinuerlig diskussion i samfunnet, både med forskning, men også med politikere og, og andre fagfolk, NGO-er og så videre, om akkurat det hvordan er det egentlig dette fungerer, og hvordan skal vi få til det best mulig når folk først har kommet.
0: Snakker vi når det gjelder de aspektene, og frykten først og fremst om nettopp asylsøkere og folk som kommer fra lenger unna Europa. Fordi når vi sier at 13 prosent av befolkningen er innvandrere, så inkluderer det Polen, Tyskland, USA.
3: Ja, altså det er, det er litt vanskelig. Jeg tror ikke folk holder en sånn innmari fra hverandre til daglig, men ofte så dreier debatten seg om asylsøkere og flyktninger. Mens arbeidsinnvandringen snakkes om innimellom og da, og da ofte med liksom landbakere. Man snakker om litt der, man snakker om polakker, man snakker om svensker som har kommet til Norge for å arbeide noen ganger, noen folk fra lenger syd i Europa. Men, men mye av samtalene rundt dette går på flukt og asyl, og mindre på andre typer innvandring, nemlig arbeidsinnvandring, studenter som kommer, eller familieinnvandring som av og til nevnes, men som, som ofte liksom overdøves av debatt og støyen på flykting- og asylferte fordi at det er synlig, fordi det er andre sider ved det som konfliktløsningen det er eh, dramatisk på grensene til Europa og så videre så det, jeg tenkte et poeng som ikke har kommet her er at at denne, hvis man skal, skal man tolke det motsatt, tenke at hvordan er det mulig at nordmenn er såpass positive til å ta imot folk, til tross for alt det som har skjedd, så, så tror jeg den eh, konflikten i Syria bidro til å synliggjøre behovene. Så nordmenn ser behovene nå, og så er man samtidig liksom opptatt av at det skal være kontroll på feltet, men man ser behovene. Og det peker da også spørsmålet, ok, hvordan skal vi da hjelpe hvis de ikke kommer hit? Og da kommer diskusjonen om, om hvordan man skal synliggjøre arbeidet, innsats i nærområdet, hva er mulig å få til der, eller må man da ta inn noen til Europa? Den debatten går i andre europeiske land, og den går også i Norge.
0: Enda et tal i 2003 svarte 55 prosent at det burde bli vanskeligere for opphold som asylsøkere. Mot 33 prosent i dag, hva har skjedd i, i mellomtiden? från ditt synsätt Anmagrit Hästen då.
2: Det är andre grupper som kommer hit nu och nettop som Jan Paul var, var inne på så är det ju den största gruppen de siste åren är från Syrien och ingen är i tvivel om behovet för beskyddelse för människor som flykter ut av Syria. så for, i 2003 så var en stor grupp från Balkan, eh land hvor verken myndigheter eller mange av oss andre mente att det var grundlag för beskyddelse antingen i helt individuella speciella Saker. Og da hadde du en mye høyere avslagsprosent. Nå kommer det grupper fra Afghanistan, fra Irak, fra Syria, og alle steder er det krig og konflikt, men særlig syrerne er jo ingen i tvil om trenger beskyttelse.
0: Fører vi en annen asyripolitikk i dag? Fører dere en annen asyripolitikk enn det Norge gjorde i 2003?
1: Den er jo blitt strammet til det siste året, ganske betydelig, og, og, og det mener jeg har vært nødvendig for å, å få det som Jan Pølbrekke var inne på, kontroll på, på hvor mange det som som kommer, og ved å gjøre sånne grep, så tror jeg vi klarer å holde tilliten til den politiken, som føres i hele befolkningen, og på den måten også klarer, og kan tilby de som trenger beskyttelse, først og fremst fra Syria, sånn som det er nå, at de kan få beskyttelse også fremover. Men
0: du har ikke tillit til politikken.
2: Deler av politikken har jeg tillit til, og jeg skulle jo ønske at de var tydeligere på alt som er bra innenfor integreringsfeltet, og at statsråden som er ansvarlig for integrering var stoltere av å snakke om akkurat det.
0: Men noe av det kom frem her i dag, takket være dere. Ann-Margret Austenå, generalsekretær i NOAS, Vidar Brein Karlsen, statssekretær og Jan Per Brekke, forsker ved Institutt for samfunnsforskning.
2: Dagsnytt 18.
4: Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Det skal fortsatt handle om innvandring, men om folk som ikke får bli i Norge ut. Uttlendingsdirektoratet vurderer disse dager å kalle tilbake statsborgerskapet fra omlag 500 personer. Bakgrunnen er at de kan ha oppgitt feil opplysninger til myndighetene da de kom til Norge. Og dette kan direktoratet gjøre, helt uten å rådføre seg med andre instanser, som for eksempel domstolen. Men det, Marit Arnstad, stortingsrepresentant for Senterpartiet, det vil du ha en slutt på. Hvorfor kan ikke UDI ta hånd om dette?
5: Jo, det er jo fordi at altså Senterpartiet, vi er jo opptatt av nasjonalstaten, den er viktig. Og statsborgerskap er kanske det viktigste rettslige bondet du har mellom et individ og en stat. Og da synes vi at det å miste så viktig rettighet, som er noe helt annet enn midlertidig opphold eller oppholdskvalgelse, det å miste en så viktig rettighet, det bør skje gjennom en process som vi bare tar strenge krav til uavhengighet. Og da er det naturligt at det skjer gjennom domstorsbehandling.
0: Vidar Brein Karlsen, du sitter er fortsatt, fremdeles statssekretær i Justisdepartementet, trenger ikke UDI for et såpass alvorlig handling som å, å frate et allerede innvilget uh, rødt pass som det står Norge og Norge på, uh, noen andre enn seg selv til å vurdere om, uh, om dette er riktig?
1: Jeg mener ikke det. Jeg vil først se si at jeg synes vi alltid skal ta debatten om hvordan man får bedre rettssikkerhet og sånn sett, så, så lytter vi til det her forslaget, men, men jeg, jeg klarer liksom ikke å se den gode begrunnelsen for det. Altså, UDI og politiet er det som er involvert i de her vurderingene, og UDI kjenner jo saken til den enkelte som har fått statsborgerskap tidligere, fra tidligere, og, og politiet har som regel også vært inne i bildet og, og hentet inn informasjon så de, de er veldig gode på det her. I tillegg så, så driver det med andre veldig beslekt av vurdering, altså utvisning, tilbakekall av oppholdstillatelse. Så det er jo de gode på allerede. Og domstolen har selvfølgelig en viktig rolle i utlendingsforvaltninger, og det er jo en ankeinstans. Du tar jo på en måte bort flere lend av rettssikkerhetsgarantier for den enkelte, dersom du den denne vurderingen rett in i domstolen og tar bort UDI og UNE. Altså, vi har ett system nå som er gir veldig god rettssikkerhet. Men også i domstolen, så, så kan du jo anke det videre. Jo da, jo da, det kan du gjøre. Men det domstolen pleier å gjøre i dette, kan det her, det er jo å og sjekke at, at vedtakene gjort av forvaltninger er, er riktig. Det, det, det er ikke like vanlig at de på en måte får en sånn sak rett inn og, og skal, at den skal prosedere sånn. Så, så jeg, jeg synes det, jeg klarer ikke helt å se begrunnelsen for å gjøre det. Og jeg savner også en liksom, analyse av at, at det gjøres feil. det UDI har en veldig god praksis på det her som, som andre ting. La oss ting. høre, Marit
0: Arnstad. Altså, har vært snakket om 235 som blir fratatt statsborgerskapet siden uh, 2012. Og så det, det har ikke vært noen ny instruks nå, men, men det er en praksis som har pågått ett stykke tid. Så, så, så hvorfor, hvorfor tar du det opp nå?
5: Jo, det er flere som sånn, for det. Det ene er jo det jeg allerede nemnt att att med inn att den domstorshandling vill säker en hög uh, grad av oavhängighet och så retten till kontradiktion. Og derfor får du en process som er rettssikretsmessig bedre i dagens prosess.
0: Men dit kan jo komme hvis jo noen anker eller klarer
5: Jo, det gjør de, men da de må de jo da på eget initiativ gå til sivilsak. Altså, de har jo ikke noe rettighet til å få saken opp for domstol, det må jo de da selv ta innsettighet til å også betale kostnader med. Så jeg synes jo at en domstolsbehandling i utgangspunktet er en rettssikretsgaranti. I tillegg så legger det også et element av forvaltningskontroll, som sagt, i det. Fordi at et tilbakekall og statsborgerskap skal bare skje hvis du mot bedre vitne har gitt uriktige opplysninger eller ufullstendige opplysninger. Og det å da ha en uavhengig instans som kontrollerer om de ulike stadiene i forvaltningsprosessen har vært god nok, og også om da eh, vilkårene etter bestemmelsen om tilbakekall er oppfylt, det mener jeg også er fornuftig når det gjelder forvaltningskontrollen. Og så er det jo også det at vi i sommer fikk en NOU om ta av statsborgerskap, og den NOU'en viser jo at Norge har veldig, en veldig vid åpning for å tilbakekalle statsborgerskap i forhold til andre land som det naturligere sammenlignet med. Sverige og Finland og Island har ikke noen mulighet til å tilbakekalle statsborgerskap i det hele tatt. Belgien har de samme reglene som oss om uriktige opplysninger, men de hver dag gjør det via domstolen. Eh, også andre land i Europa har strenge regler enn oss for tilbakekallet statsborgsjap, og det synes jeg også prinsipielt at Norge bør ha en gjennomgang av, og jeg vil, mener altså at det vil være fornuftig å gjør det gjennom domstolsbehandling.
0: Så altså, Brein en, en prinsippsak? Kontroll av, av forvaltningen? Jo, jeg forstår
1: det, men når, når argumentene da kommer med ja, altså det snakker om at UDI skal, skal omgjøre et vedtak de tidligere har altså, de har jo tidligere gitt oppholdstillatelser og statsborgerskap i egne vedtak, og de skal gjøre om på det, sånn at å, å, å føle en sånn frykt for partiskhet fra UDI, det, det klarer jeg ikke å se. Og så nevner jeg anstre kontradiksjon, altså muligheten til å gå de argumentene som, som blir brukt mot deg i saken, det, det også er også ivaretatt i, i UDI. Ved at man får forhåndsforskjell, man får muligheten til å komme inn og, og gi et intervju, eller, ja, intervju om, om saken og få legge frem siden si, av det. Og så har du mulighet til å og så har du mulighet til å i domstolen. så sånn at jeg klarer fortsatt ikke å se at den helt gode begrunnelsen, og så må jeg forlegge til at vi har vi-åpning, for det er jo ikke sant. Det, Arnstad var jo inne på det i stedet. Altså, det må jo til at du, at du bevisst har, har forledet norske myndigheter til å, å, å gi deg oppholdstillatelse og statsborgerskap på, på feile premisser, og, og såpass vi må i hvert fall eh, adgangen til å trekke tilbake statsborgerskap spørsmål å skape hver, tenker jo,
0: Arnstad, det, det er, det det er kanskje handler. vi som har rett og ikke, ikke Sverige eller Belgia.
5: Jo, men det her forslaget handler jo ikke om innholdet i kravet til tilbakekallelse, altså det materielle innholdet. Altså det har ikke vi tatt opp i vårt dokumentet återforslag. Vi har kun konstruert oss om prosessen, måten det foregår, hvem det er som skal vurdere om de vilkårene er oppfylt. Og der må jeg jo si at det bygger ikke på frykt, det bygger på en prinsipiell eh, vurdering av hva som vill vara best rettssikkerhetsmessig, og også når det gjelder forvartningskontroll. Og, og jeg må jo si at med den omstendelige klagemuligheten som, eller, uh, som finnes i dag, så er det jo nesten sånn at en domstorsløsning antagelig vil være ett enkler system å håndtere, og kanskje også da et bedre og mer uavhengig system. Så, så det også virker jo, Unnskyld
0: har... det virker som du, du tenker prinsipielt, men, men har du grunn til å betvile uh, UDIs håndtering av sakene som har vært hittil?
5: Nei, altså, har ikke, vi, har, vi har ikke gått in og sett på de enkelte sakene som UD er behandlet. Det er ikke det som på en måte oss, det er mer den prinsippielle eh, innfallsvinkelen til et sånt spørsmål. Eh, også fordi at den NOU-en fra i fjor sommer jo klart peker på at andre land har valt ulike løsninger, ikke nødvendigvis når det gjelder det materielle innholdet i kravet om tilbake til, eh, tilbakekallelse, men i prosessen fram imot en tilbakekallelse. Og da er det også et grunnlag for Norge til å kunne gå gjennom den prosessen på ny.
0: For vanligvis kallsen, så er det jo nettopp ved en straffedom folk kan bli fratatt et, et statsborgerskap og hadde ikke det egentlig vært like ryddig for eksempel hvis det da foregått feil hos UDI at, at en uavhengig domstol gjør det, nå må jo gjøre det så da kan jo like gjerne en domstol som stopper utsiden
1: gjøre det Jo, men da kan man jo si at det, det må jo utredes på en eller annen måte det grunnlaget for, som domstolen skal ha å, å, å bygge på og da, det må no, noen må jo gjøre den jobben også og da er vi sikkert tilbake til politiet og UDI igjen, altså de som gjør, gjør jobben i dag sånn at, men, men det prinsippielle her, det, det kan man jo være uenig om, det, det er forslaget greit og, og vi har jo til behandling også nu en, en, en ny NOU som kommer på, på vår part, altså utredning eller over nyttår om domstoler og der bland blant om, om det skal gjøres endringer for utlendingsnemnda og vi får jo se der om om det kan være noen vektige argumenter for, for å gjøre endringer her. Jeg, synes, jeg føler meg veldig trygg på at vi har et godt system i dag og, og, og jeg synes kanskje det trengs litt det argumenter for at vi skal gå borti fra det som faktisk fungerer veldig bra. Marit Arnstad,
0: du har lagt frem et dokument 8-forslag, men hvem får du med dig, Du har vel sondert lite rundt i korridorene på, på Stortinget?
5: Ja, altså nå er det jo Senterpartiet og SV og Arbeiderpartiet som kommer til stå bak det her forslaget når det legges fram. Men vi har jo et håp om at også KrF og Venstre vil se de prinsippelle siden av denne saken, og også behovet for en uavhengighet som gjør at ingen kan være i tvil om rettssikkerheten knyttet til prosessen, så, så vi har jo et håp om å få flertall for det her i Stortinget, og det er jo hyggelig da at Brein Karlsen også legger seg på en nok så forsjonende linje, sånn at vi kanskje også kan håpe på at regjeringen skjer positivt på det her etter hvert, for det er klart at når Brein Karlsen betviler at domstolene skulle være i stand til å vurdere vilkårene etter bestemmelsen i, i, i statsborgerloven, så vil jeg jo påpeke at det er jo nettopp domstolens oppgave å vurdere vilkårene etter lovbestemmelsene og tolkningen av loven.
1: Jeg betviler slett ikke at domstolen er i stand til å vurdere vilkårene, slett ikke. Men jeg, jeg tror at den ordningen vi har der domstolen faktisk vurderer innholdet i de vedtakene som kommer og som er, er godt utredet i forkant fra UD og UNE er en god løsning som, som ikke ser noe grunn til å ende på akkurat nå, i hvert
0: fall. Men nå ligger det altså et på bordet, så får vi se hvor du bærer. Mm. Takk skal dere ha. Igjen Vidar Brein-Karlsen statssekretær i Justisdepartementet og Marit Arnstad fra Senterpartiet. I Tyskland fortsetter jakten på den, eller de, som stod bak terrorangrepet i Berlin på mandag. Siste nytt er at politiet har sendt ut en etterlysning etter en tunisisk mann i 20-årene, Anis Amri. Mannen er kjent for politiet i Tyskland og har brukt opp til 12 forskjellige identiteter. Olaf Døvik, reporter i Berlin. Her kommer det jo meldinger hele tiden. Hva er det siste nytt om jakten på gjerningsmannen? Ja, det
6: siste er jo som du sier at politiet har gått ut med en offentlig etterlysning etter denne 24 år gamle som har blitt omtalt i tyske medier i hele dag. De har skrevet at han har vært mistenkt og etterlyst for denne massakren. Nå lover også tyske myndigheter en dusør på 100 000 euro, eller rundt 900 000 kroner, for opplysninger som kan føre til pågripelse av ham.
0: Men vad har ledd til den på sporet av ham? Fordi først så, så arresterte de jo en mistenkelse som viste sig å, å ikke være innblandt i det hele tatt.
6: Ja, det skal ifølge tyske medier ha blitt funnet uh, identifikasjonspapirer, eller noe i hvert fall som kunne identifisere han uh, under setet i denne lastebilen som da ble kjørt gjennom uh, dette julemarkedet. Uh, og det skal være grund til at uh, han da kom i søkelyset.
0: Olav Døvik, du, du befinner deg jo i, i, i Berlin, og det er kanskje nesten unødvendig å spørre om, men, men hvordan merker du etterdønningene av, av det som skjedde mandag?
6: Ja, det klart att her er mange både redde, og noen er sinte, og mange er veldig leise. Det var jo sånn at like etter dette angrepet så fikk man vite att en gjerningsmann, antatt gjerningsmann var pågrepet. Så i løpet av gårdstagen så ble det mer og mer tvil om dette var riktig mann. till slutt så ble denne mannen som har tatt løslatt, og da ble man nok ekstra redde fordi da fikk man jo vite at det var en massemorder som var løs og som politiet da jaktet på og ingen vet jo helt
0: hvor han er fortsatt. Det er jo julemarkeder som dette her ved Breitscheidplass og over hele byen går folk fortsatt på den? Blir de besøkt? Ja, nå var det flere og der forsvant vår reporter Olav Døvik i et digitalt lite blipp. Men vi fikk siste nytt om at politiet har bekreftet at det er den 24 år gamle tuniseren Anis Amri som er den hovedmistenkte. Og politiet i hela Europa jakter på ham etter terroren på mandag. Fosterforeldre som mottar fosterhjemsstøtte fra kommuner står i fare for å miste NAV-støtten hvis de plutselig skulle bli syke, uføre eller miste jobben. En helt urimelig belastning, mener fosterhjemsforeningen, som nå krever en ny ordning. Og Tove Wahlstrøm, generalsekretær i norsk fosterhjemsforening, det er et ganske komplisert regelverk, men jeg er sikker på at du kan forklare oss til, på en litt enkel og litt fattelig måte. I dag får altså fosterforeldre en støtte fra kommunen for, for å påta sig uh, den jobben, men vad kan ske hvis, hvis man da mister jobben eller blir syk og er avhengig av støtte fra NAV? Uh,
4: først og fremst så uh, er det en, det er riktig, det er en fosterhjemskottgjørelse de får for det oppdraget de gjør. Men dersom de blir syke eller permitterte eller uføre fra ordinært arbeid, så vil det, og de blir så, avhengig av en nav så kommer posthjemsgottgjørelsen til fratrekk for disse
0: tryggdytelsene. Og da er det ikke mye noe å leve av. Er det det som er konklusjonen? Nei, også,
4: vi, vi jo, det er vel kanskje ikke for ingenting at vi får mange henvendelser til vår rådgivningstelefon som går på at dette kommer... Uh, urimelig uh, ut for fosterhjemmene, og det de kommer overraskende. Så det er for det første så er det ikke helt klare over at disse ordningene uh, fungerer på denne måten.
0: Har du eksempler på, på hvordan de kan slå ut for, for enkeltfamilier?
4: Ja, det er... La oss ta et eksempel hvor en fosterfar blir alvorlig syk. Han blir alvorlig syk et år. Uh, så går han over på arbeidsavklaringspenger. Så, og han har sagt fra at det er dette som skjer i familien både til barnevernet og til navsystemet. systemet og det gjør at de han Plutselig blir da trukket i eh, all sin arbeidsavklaringspenger og, og kommer veldig uheldig ut, og han har sagt fra, men det er ikke blitt fanget opp i systemet, sånn at han også i tillegg får et krav om etterbetalet for mye, eh, som, også at det har blitt utbetalt for mye arbeidsavklaringspenger. Så de kommer i en veldig, veldig vanskelig økonomisk situasjon som kan føre til at, for det går jo ut over hele alle i hos hjemmet, og som kan føre til en utilsiktet flytting av det barnet som bor der. En annet eksempel er jo, NAV-reglementet sier jo at hvis du skal være en aktiv arbeidssøker, så må du flytte rundt i landet for å få utbetalt eller være villige til det for å kunne få um, dagpenger. Um, Og hva skjer ja. med barnet
0: som Nei. er i fosterhjemmet?
4: Nej, det er forventet enten at det flytter ut eller at fosterhjemmet flytter til den landstilling som kan tilby arbeid.
0: Tas det altså ikke hensyn til disse tilfellene hvor noen har ansvar for et fosterbarn?
4: Det er et veldig strikt regelverk som følges, og det er det vi har bedt om i veldig mange år nå, at dette blir, det er urimelig og det er komplisert. Og det er så komplisert at vi, også får, vi får også telefoner fra både barnevern og NAV-kontorer for å prøve å løse opp i disse spørsmålene som angår fosterforeldre, for det er komplisert. Og det er ikke så rart at fosterforeldre kommer i en situasjon hvor de plutselig kan få et etterkrav på at de ikke har meldt inn eller skrevet på rett skjema eller liknende.
0: Og det gjelder mange, sier du?
4: Ja, det er mange. Det, vi får fire, cirka 400 henvendelser i året, og mellom 10 og 40 prosent gjelder økonomi og nav, NAV-ordninger.
0: La oss høre med politikerne. Bengt Morten Venstøv, du er medlem av Arbeids- og sosialkomiteen fra Høyrum. Synes du det
7: er en rimlig ordning sånn som den er i dag? Nå er det jo slik att regjeringen har jo tatt fosterhjem og fosterhjemsituasjonen på allerede forstand at man har lagt frem en fosterhjemsmelding også.
0: Men, men for å begynne, der. det var et ja og nei spørsmål faktisk.
7: Ja, et ja og nei spørsmål er at det virker jo rimelig dersom man hamner i situasjonen man ikke kan ivare til åmsorg for barnet, det synes jeg er også alvorlig.
0: Men det har vært klar over dette i over ti år, politikere, fordi blant annet Norsk fosterhjemsforening har, har eh, tatt det opp. Men hvorfor har det ikke skjedd nå, tror du?
7: Jeg tror ikke alle politikere på Stortinget er kjent med den situasjonen her, det tror jeg ikke. Og jeg tror det var viktig å samle kunnskapen om hvordan fosterhjem og fosterhjemsvilkår er i Norge, og det er grunnen til man gjorde det man gjorde også. Og det er grunn man gjorde man gjorde også, man må jo også si at mange i fosterhjem har det ok den situation de er, og har en, en arbeidssituasjon, en avklart livssituasjon som, som gjør at barn har det veldig ok i fosterhjem. Men, men, men man, dette handler
0: også, altså om, om de er gangene det de ikke er i orden, fordi, fordi noen mister jobben eller blir syke?
7: Ja, og da synes vi skal ta de signalene på alvor og faktisk se på det, og se hvordan det slår ut, og Vurdere hva som skjer med de fosterhjemmene som, som har den utfordringen der. Det er klart at hvis et fosterhjem er i en situation der en av foreldrene blir alvorlig syk, så er det klart at det også påvirker situasjonen til, til det barnet som er i fosterhjem. Og vi har jo lagt alt lovverk i Norge i grunn til at barnets beste skal gjelde, og det gjelder jo selvfølgelig her også. Da er det klart at har ikke foreldrene ok, så er det klart at det kan påvirke barna.
0: Karin Andersen, andre nestleder i, i kommunale og forvaltningskomiteen fra... Svend nå sitter du altså i kommunalkomiteen, men i åtte år så satt du som leder og nestleder i arbeids- og sosialkomiteen da, da vi hadde rødgrønn regjering. Hva forutok for, dere dere?
8: Nei, dette temaet var åpne flere ganger, men vi klarte ikke å få til et flertall for å løse det, men det er jo helt urimelig at forsteforeldre kommer dårligere ut enn andre, for det er jo det som er faktum her. Det er jo, øh, dette er jo en utenste de får, eller en godtgjøring de får for å være fosterforeldre. Det er, en, det er jo ikke en lønn, men den blir behandlet som om det var en lønn hvis du blir sykt eller arbeidsledig.
0: Ikke sant, for det går til fratrekk som vi ble forklart, men men, men Karin Andersen...
8: Det er helt urimelig, og det som er det aller alvorligste her er jo ikke bare det at det å ha sykt i eller just kan ta väldigt påvirka barnen men det värsta är jo att de har ett väldigt tryggt hem eller som har kommit i ro och så kommer föräldrar i en sån ekonomisk situation att de kanske måste si fly att det går inte längre för det då inte har
0: det får någon nyttelser som de kan klare och leva på. Och det är ju det ni si, säger Karin Andersdottir det är ju det ni säger alla sammant och du brukte orden jag noterade helt orimlig. Men när ni har visste får mig att dig igen när om det så länge och du du har ju också suttit i kommitté, visst jag kan börja snaka färdigt. Du har suttit i kommittén i 8 år och alla är eniga om det och det där Karl Tydligt fick inte stoppa pengarna. Varför har det inte skett nå? Nej, det är
8: ett gott spørsmål. Jag tycker det har inte varit möjligt att få politisk bredd för detta för AI. Och när det är ser och därför så jobbar jag nu med ett representationsförslag som ska läggas fram eh överhuvud som som ska behandlas i Stortinget då för det detta har det ju också behovet för kostbilen ökat väldigt vi har en stor sväng på barnvärnare fler barn på gång fler trender kostian. Da er vi nødt til å ha stabile gode forhold, sånn at man ikke risikterer at foreldre blir, altså, må gå fra hus og hjem for å, fordi de har fosterforeldre, eller at homer må flytte kanskje en ekstra gang, eller flytte runt i landet sånn, som et eksempel her var. Ja, har det barn som vänsterpartiet som jag att vi någonsin
0: kan om och du får ursäkta visst jag fick med det du sa om att det inte fick politisk flertall, men vi vi skärper alle alla män för det är en ganska dålig telefonlinje här. Bengt Morten Vänstöp från Höger altså, i arbets- och socialkommittén nå Betyr det at uh, Karin Andersen regner med din og Høyres og regjeringens støtte til, til dette representantforslaget? Fordi dere skriver jo i regjeringserklæringen at det skal styrke støtteapparatet rundt fosterfamiliene.
7: Styrke støtteapparatet gjør vi, og jeg tror det er litt viktig at uh, vi bare ikke henger opp på å se en ting her. Det vi har gjort er at vi ønsker å se om hele fosterhjemsordningen og uh, se på alle sider ved det. Og, uh det är ju flera ting med fosterhemssituationen som också är diskuterat bland annat part 31 för foster så det är ju Det er jo flere ting här men jag si Men nu var
0: det den vi snackade om den gangen?
7: Ja, det kan kanske jag ber för det ligger ett representansskapsförslag på bordet men det jag syns att det viktiga är att hvis man är i situation där man måste flytte fosterbarnet ut av hjemmet på grunn av fosterforeldres situation, så synes jeg at det er utrolig alvorlig. Fordi at det vi skape veldig ustabilitet, fordi barna eventuelt men, men, er eventuelt til meg gjelder, og det er en sånn situasjon.
0: Men det kom en stortingsmelding om fosterhjem i, i, i våres, den første av sitt stemmer, slag. Stemmer, stemmer. Og Henrik, der sto det noe nytt om denne ordningen. Er det, det reelsen for at det skal koste mer enn det gjør i dag?
7: Nei, jeg tror ikke nødvendigvis det er rettselen for det kan koste meni å gjøre i dag, men jeg tror fosterforeldre er forskjellige og er i forskjellige situationer og en fosterhjemsmelding er nok et grunnleggende dokument for å se fosterhjemsordningen i en helhet for de fleste. Og så er det unntak der man hamner i vanskelige situasjoner. Det er klart at hvis man hamner i situationer, der man både mister arbeid og blir syke, så er det klart at vi må ta det på alvor og se hva... Hva vi kan gjøre med det, ganske enkelt, fordi att det kan destabilisere den omsorgssituasjonen som det fosterbarnet er i. Er jo... Karin Andersen, ja?
8: Det er jo sånn som skjer med folk, det skjer med alle av og til, at man både blir syk og av og til så er mye folk jobben også. Så dette er jo ikke noe unntakt, det er ikke noe spesielt med disse menneskene når Det er sånn som kanske skje i andre, og derfor så må man ha ordninger som... Sånn, kan være trygge når, når det rammer for det er jo nettopp det som
0: vi andre har og, og der må jeg avbryte deg Karin Andersen vi er, og si takk til dere to politikere for jeg har lyst til å avrunde med nettop deg Torve Wallstrøm fra Forstjemsforeningen du har hørt diskusjonen og du kjenner realiteten du sier det skjer, som vi skjer si, med, med flere hundre familier i året gir det, gir det deg forhåpninger?
4: Dette her har pågått i veldig, veldig mange år, og det er vi bare ord, og vi ønsker en handling fordi at vi til og med, altså det er laget to rapporter om økonomi til denne stortingsmeldingen, både fra Barne- og Ungdom- og Familiedirektoratet og KS. Og begge konkluderer med at fosterhjemsgodtgjørelsen er en særlig ordning, og som må må særskilt forhold. Vi ber om undantag fördi att vi vet att alla andra blir eh uh, blir också truckit i där det är någon inkomst. Men nå är de det frilansare som fostorföräldrar och det är det som är problemer.
0: Kan det göra att folk uh, vägrar sig för att säga si ja att de blir fosterföräldrar?
4: Här vill vi kanske uh, se att vi mister fo nåvärna fosterföräldrar och det vill kunna gå utöver eh uh, no, uh, rekrytering av nya.
0: Vi försökte få med både barn- och likställningsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet, de av dem kunne stille, men vi fikk følgende melding fra Arbeids- og sosialministeren og Barne- og likestillingsministeren, de skriver at de vil da begge ta initiativ til et møte med fosterforeldreforeningen, altså dere, fosterhjemsforeningen, for å diskutere saken nærmere. Hva blir din klare beskjed
4: Nej Vi ber om unntak at det er en særlig ordning, det med fosterhjem. Det kan ikke kreve at de skal flytte rundt i landet da de har påtatt seg det viktigste oppdraget som er.
0: Takk skal dere ha, alle sammen. Tove Wahlstrøm, generalsekretær i Norsk fosterhjemsforening, Karin Andersen fra SV og Bengt-Morten Venstøbb fra Høyre.
2: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
0: I går skulle han gå president Josef Kabila i Kongo, den demokratiske republikken Kongo. I dag sitter han fortsatt, og det blir klart at 26 mennesker er drept av sikkerhetsstyrkene i landet under demonstrasjonene de siste dagene. Randi Solhjel, forsker ved Politieskolen, men du holdt nylig foredraget Kongo for dømmes. Hvorfor krever opposisjonen at Kabila skal gå av? Faktisk går var dagen.
9: Takk for det. Det står grunnloven, da, som er ganske ny i Kongo. Den den sier at det skal være valg hvert femte år. Og en president kan ikke sitte mer enn to perioder. Og Kabila har nå sittet i to perioder. Så skulle egentligen ha varit valg i oktober i år. det blev det inte och det kommer inte att bli det sannolikt på det to årene. de närmaste två åren. Eh som nämns är ju gärna de tekniska orsakerna att det inte är pengar, att att det inte är en valkommission som kan genomföra valget. Valget som blev genomfört i 2006 för 10 år sedan då blev genomfört i huvudsak på grund av FN och FN:s stötta. Men den egentlige årsaken er jo også det politiske, at det er en viss motvilje i regjeringen til å, til å gå av nå.
0: At Kabila vil ha valg.
9: Han vil ha valg.
0: Men vad hadde skjedd da hvis han ikke, fordi ikke har det vært valg, så, 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 så hvilket tilstand ville landet befunnet seg i da?
9: Det er jo sånn at opposisjonen, de ulike opposisjonene, har jo forslag om andre som kan, som kan steppe in i parlamentet det är alltså statsministerroll det är flera på mode roller som kunnat fullt um, ja, ehm på mode Kabila. Um, så, så det är absolut en möjlighet men uh, Kabila har ytträtt eller hans sittande regering har ikke önskat att gå. Ehm um, vi har i mellan tiden haft en dedikerad de nationell dialog i regeringen. En nationell dialog där har försökt att köpa in på mode det som är opposition. Till ulike roller, enten genom både pengar og stillinger, men det er fortsatt regjeringen som har de viktigste ministerpostene, for eksempel.
0: Så for å roge myttene, altså. Sverre Tom Radøy, vår Afrika-korrespondent, du er med fra, fra Nairobi. Hvordan begynte de demonstrasjonene vi har hørt om?
10: Ja, de begynte i hovedstaden det var unge mennesker for det mest velutdannede også ved universitetet, som ikke i gatene det ble slått helt ned på men det er over et år siden de var inspirert av en slags afrikanske våre med Burkina Faso som en ledestjerne der ungdommen unge mennesker klarte å vippe despoten av pinnen
0: men, men vi har hørt også at ifølge de tallene vi får fra nyhetsbyråene så er 26 mennesker drept av sikkerhetsstyrkene. Hvilke andre svar er det myndighetene har på at folk, folk tar høylig til motmelding om at Kabila blir sittende?
10: Nei, de har jo sagt at de har stengt både Facebook og Twitter og andre sosiale instanser så det er helt tydelig at det er det ungdomlige elementet her som de nå også frykter. Nyttet av dagen er jo at dette har spredt seg til, til store deler av landet. Det meldes som drepte demonstranter både i nord og i sør. Tallene er svært uvisse så alt dette vi ta med en klypesalt, men faren for at det sprer sig ordentlig nå, den er absolut.
0: Vi hörte her at hvis hvis Camilla hade trukit sig så står den oppositionspolitiker klara till overta, men, men vilken legitimitet ville de haft for, for valg har vi har, vi hört vi du ikke
10: varit Nei, det er jo en, en ganske demokratisk konstitusjon som ble vedtatt for en tiårstid siden, og da er det verdt å merke seg at det var Sør-Afrika som var en slags gudfar for denne den konstitusjonen, som også president Kabila godtok. Så mange ser nå mot Sør, og mot storebror i Sør på kontinentet, nemlig Sør-Afrika, vil de nå gå inn, bruke muskler og få, få presset gjennom endringer i landet. Det er jo kanske bare Sør-Afrika som han gjør det akkurat nå hvis, hvis dette initiativet fra, fra biskopene misslykkes med pavens hjelp, faktisk.
0: Randi Soliel, hva tror du kan skje? Hva blir løsningen på dette?
9: Det er som alltid vanskelig å foresi, men jeg tror egentlig ingen ønsker et sånt blodbad, for eksempel. Jeg vet at de, ulike, altså de store opposisjonslederne som fortsatt står utenfor forhandlingene. Etienne Tissikedi og Moise Katombe, de oppfordrer ikke direkt til å, å, å demonstrere, men de oppfordrer til på måte, å vise støtte mot at Kabila burde gå. De oppfordrer sikre styrkene til å ikke skyte på demonstrantene. Så det er jo i hovedsak da, ungdomsbevegelsene som, på måte, som styrer litt det, der, det som gjelder demonstrasjoner. Det er jo et problem, det der med at det er jo ikke et så voldsomt liksom, nasjonalt landskap man ser. Man ser et splittet land. Det er ikke en tydelig leder som, som stikker seg frem, som på en måte kan, som kan ha en viktig rolle. Men, men mye mobilisering rundt etnisitet. For,
0: for du bodde der intil februari i år, og bodde der i løpet av flere måneder, jobbet for FN og analyserte nettopp konfliktene i landet. Men hvordan? är folks vardag är folk upptatt av politiken eller går livet sin vanliga gång?
9: Biene så är man väldigt upptatt av politik i alla fall. det er en viss livet går sin vanliga gång på landsbygden. Ehm det är dessvärre också fortsatt väldigt mange väpnade grupper i Kongo, väldigt fragmenterte, splittede grupper. Man snakker om en 70 väpnade grupper idag. Tre av dem ganska eller relativt allvarliga. Eh, det er, økonomien er vanskelig, eh, og man skulle gjerne ha sett, jeg tror mange av har en viss motstand mot Kabila, eh, mange steder i landet, eh, men så er det også noen konglesere som kynisk uttaler at, eh, ja, men det kan jo like greit være han som sitter, fordi han tar, han jo, tar jo sin del av kaka og, og spiser seg inn i økonomien, men hvis vi får en ny en, så kanske han vil ha enda en større del av kaka ekonomin hos sin familie. De sin familie så
0: svare, Tom Radøy Josef Kabila sönn eller Oran Kabila hur hur styr han egentligen landet?
10: det var en meningsmåling som ble offentliggjort for ikke så lenge siden som blant annet Universitetet University of New York har, har stått bak, og den viser at 80 prosent av befolkningen gjerne vil ha ham fjernet, og så får man ta slike meningsmålinger i slike land for akkurat det det har vært. Men det grusomme bakteppet her, det er jo de store krigene i Kongo for ikke så lenge siden, der millioner ble drept, millioner ble på flukt. Herren fra 8 de ulike sentralafrikanske land var involvert i et blodbad Afrika nesten ikke har sett tilbake til det er det som er det stygge bakteppet og hvorfor mange nå faktisk holder pusten og håper at det skal gå over da med initiativ av den katolske kirken som ser det som de har ett et visst momentum i alle fall med, med pavene i ryggen her
0: Randi Solil, det er jo litt et land Kongo. Joseph Conrad skrev «Mørkets hjerte», legendarisk Afrikabok fra Kongo. Det var kong Leopold av Belgias private lekegrinn, preget av tortur og utnyttelse. Frigjort i 1960 ble til Seire en stund, og nå er det altså den rep demokratiske republiken Kongo. Hvor mye demokrati tør du håpe på? Ja. Mm.
9: Jag föllor att det är ett svårt lite demokratisk land. det är en ting är att det är svårt få eller det har varit ett nationellt val egentligen i löpta hela landets historia. i 2006 da, som var ett relativt ja, gott valg. 2011-valget var inte speciellt gott så på den nivå så är det begränsat. det är inte ett lukket regim, det är inte så att folk inte får låta och säga si ifrån. Men det er også sånn at sier du høyt nok ifra, så blir du arrestert. Og det er også sånn at sikkerhetsstyrke bruker veldig alvorlig makt mot sin egne.
0: Som vi også har sett de siste dagene, hvis de sier fra for høyt eller stenger sosiale medier, som vi også hørte. Takk skal dere ha. Sverre Tom Ravdøy, vår Afrikakorrespondent, og Randi Solhjel, forsker ved Politieskolen. Mandag den uken ble den russiske ambassadøren til Tyrkia skutt og drept. Og disse bildene, fotografiene fra hendelsen har gått verden rundt. Det skjedde jo under utstillingsåpning slik sånn at pressefolk og fotografene var til stede. På et av bildene står at tentatmannen antrukket, ulastelig, svart dress, hvit skjorte og svart slips ved siden av ambassadøren som han akkurat har skutt og drept, og så veiver han med pistolen i den ene hånden. Den andre hånden er hevet til været. Anders Graver Jimnes, psykolog og stipendiat ved Universitetet i Oslo. Du mener i en artikkel i vårt land i dag at detta er problematisk, at vi får se disse på første siden og inne i avisene. Hvorfor det?
11: La meg starte med en historie om göta. I 1774 så skriver Goethe-boken Des Leidens junges Werther om unge värter som er veldig, veldig forelsket i denne piken Lotta og drømmer om å, å gifte seg med henne. Hun er forlovet og vil ikke gå fra forloven sin. Werther blir mer og mer fortvilet og ender med å drepe seg selv. Han, han tar en pistol mot hodet og skyter. Um, I etterkant av denne boken så går det en selvmordsbølge over Europa. Folk kler seg på samme måte som verter, og avslutter også livet med en pistol mot hodet. David Phillips, sociolog, introduserte da verterbegrepet i sin bok fra 1974, hvor beskriver hvordan selvmord, både reelle og fiktive selvmord i media, påvirker oss vanlige mennesker til å replisere den type handlinger.
0: Og dette er jo også årsaken til at i Norge er media veldig forsiktig i sin omtale av selvmord. Jeg vet ikke om vi skal spune direkte tilbake til den unge verktidslidelser, men her gjelder det en nyhetssendelse for åpnet kamera i et av de mest betente konfliktene for tiden. Hvordan mener du at media skulle håndterte det? Ja, altså jeg vil ikke si så mye om hvordan media burde
11: håndterte det. Det jeg skal frem til er at den samme verktereffekten ser vi også i denne type hendelser ved massedrap. Ja. Det har gjort studier på skoleskytinger i USA hvor man ser at i løpet de 13 dagene etter en skoleskyting så øker sjansen opp til 30% for at det skal gjennomføres en ny skoleskyting. Altså vi ser at gjerningsmenn blir inspirert av gjerningsmenn tidligere.
0: Gad Steiro, nyhetsredaktør i Verdensgang. Dere er et av mange medier som har publisert bildene av attentatmannen i Ankara. Hvilke vurderinger gjorde du?
12: vi gjorde den värderingen att detta var ett svårt viktig bilde det var ju bara ett bilde det var mange bilder det var och filmet och vi mente att allt var riktigt att publicera detta var som du i programnettopp sa att detta det var ett drap på om den ryska ambassadören skuttad av en turkisk polisman i ett betent område Eh, kort tid etter slaget om Aleppo. Det er, en, det er en dramatisk og stor nyhetssendelse der vi mener det er helt riktig at leserne våre får innblikk i det som skjedde.
0: Og, og dere er jo ikke alene. New York Times har jo måttet tåle kritikk og forsvart sig for å ha trykket dette over forsiden. Og de er kanske blant de aller mest forsiktige i, i, i presseverdenen. Men har var det litt fristende? Fordi det fantes altså så så gode bilder så skarpe bilder de er så de är nästan filmatiska nog i artikeln så blir det i vårt land så blir det jämfört med med Jason Bourne plakater ja jag
12: tror det jag tror så, så underlig jämförelse Altså det blir jo, vi, i vårt lande artikkel i så står det at terroristen blir fremstilt som en action på film. Altså det er jo ikke vi som har fremstilt han sånn. Det var slik han så ut. Det var dette som skjedde. Dette var ikke en situasjon som eh, fristet oss på noen som helst måte. Eh, jeg tror noe av debatten etter dette, grunnen til at denne saken får litt eh, vekk og norddebatt, det er han ikke ser ut eh, slik som eh, man har for, forestillet seg en attentatsmann eller en eh, terrorist for det området, han har ikke langt skjegg, han har ikke selvmordsbombe, en selvmordsbombe. Så er, han bryter litt med det bildet man egentlig har av de som begår den type handlinger.
0: Anders Graverimnes, hvor mye vet vi, du nevnte litt, men, men kan du si litt mer om mye vi vet om smitteeffekten? Fordi vi kan tro det, vi kan tenke det, men, men er, er det på vis, liksom? Ja, forskerne er stort sett enige om at
11: um All, alle hendelser smitter, um, og vi, vi tänker gjerne att det smitter på tre måter. Uh, information. altså vi ser at noen begår en, um, en handling og blir informert om hvordan denne handlingen foregår. Uh, bare denne lastebilmassakeren i Tyskland, Jeg kan vi godt oss at han så lastebilmassakeren i Nis, og, tenkt, og skjønte at dette var en, en effektiv måte å gjennomføre en handling på. Uh, tenker vi at det også handler om inspirasjon, de blir inspirert og ser med oppmerksomheten denne, denne mannen får, tenker at dette er noe jeg også ønsker eller vil, vil få til, og vi tenker at tilhørighet er viktig.
0: Og her er det jo sånn, Gards, at når det gjelder selvmord, så er jo uh, norsk presse veldig klar over problemstillingen, og, og bland de aller mest forsiktige i verden, hvorfor ikke da, også for eksempel når det gjelder omtalen av, av terrordådere, for, for, for det er ju ikke noe tvil om at terrorister ønsker publicitet.
12: Nei, nå har nok mange av de organisasjonene driver med turisme egne kanaler og kommer ganske ut med informasjon uten hjelp av vege. Men du kan ikke sammenligne et selvmord begått av en person i Norge med disse terror disse og attentatene. Altså da må vi må spørre hva er alternativ? skal med din ikke rapportere om dette. Skal vi ikke vise bildene det som skjer? Og, og, og det der... mener jeg veldig, det mener jeg er en veldig farlig vei å gå. Altså, det vi ser er at i Syria, i Tyrkia, så er det en kamp om sannheten nå. Jeg tror at hvis de etablerte massemediene la være å bruke disse bildene av, for å være skånsomme, en velmen skånsomhet, så tror jeg det er farlig, for jeg tror det lager groben for konspirationer det svekker tilliten til medier, og det gjør at man det blir usikkert hva som er sant i disse sakene.
0: Skulle de latt være? For de ville kommet ut på sosiale medier uansett i disse dager.
11: Ja, jeg tenker Steirås poenger er helt utvalide. Og jeg tror at vi... Men skulle vi, de latt være? Jeg, jeg tror ikke vi som forskere skal se, si så mye om hva folk burde og ikke burde. Jeg tror vi ska fortelle hvordan verden ser ut. Hvilke, hvilke kausal forhold som finnes der ute. Mener så, du at
0: Goethe ikke skulle gitt ut en unge verkt til slidelser for å unngå en potensiell selvmordsbørge? Ja,
11: det vil jeg ikke. Jeg skal ikke ha noe mening om dette. Jeg skal kun informera og så skal folk som steirer uh, sette seg ned og, og finne ut hva vi ønsker, vi.
0: vad tror vi er lurt? Den tanken får vi alle ha med oss i dag etter dagsentaten. Takk skal dere ha. VG2, Gads Deiro, nyhetsredaktør i VG, og Anders Graver Imnes, psykolog og stipendiat ved Universitetet i Oslo. Fredrik Lauritsen var ansvarlig for sendingen. Frode Torshaug, teknisk ansvarlig.
1: Ugo Fermariello, programleder. Takk for i dag.